0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder um eine Frage, die mir in den letzten Monaten öfter gestellt worden ist. Was, wenn unsere gesamte Telekommunikation ausfällt? Wie erreiche ich da meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und eigentlich könnte diese Podcast-Folge genau jetzt auch schon wieder zu Ende sein. Denn die Antwort könnte ganz einfach sein. Gar nicht. Du erreichst sie gar nicht. Aber Natürlich gehen wir uns damit nicht zufrieden. Schließlich geht es ja hier um Krisenmanagement, also darum, wie man im Fall von disruptiven Ereignissen trotzdem als Unternehmen, Organisation oder Behörde überlebt, bzw. noch das Bestmögliche aus der Situation machen kann. Und natürlich wollen wir das auch im Fall eines kompletten und komplexen Ausfalls von Kommunikationsmitteln gewährleisten. Also was tun? Nun... Für gewöhnlich wird zunächst einmal die Frage nach dem zugrunde liegenden Szenario gestellt. Wie kann es überhaupt zu so einem Ausfall kommen? In den Medien werden in letzter Zeit vor allem zwei mögliche Auslöser kommuniziert. Ein Blackout und besonders schwere Sonnenstürme bzw. Eruptionen auf der Sonnenoberfläche. Über die Wahrscheinlichkeit der Szenarien wird trefflich gestritten. Manche meinen, wir stehen kurz vor beiden andere wiederum halten beides für eher unwahrscheinlich. Ich überlasse diese Diskussion jetzt den jeweiligen Experten. Meine Expertise ist das Krisenmanagement. Und da sage ich, eine derartige Disruption hätte solch massive Auswirkungen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Denn letztendlich hilft uns das nicht nur mit einem derartigen Totalausfall besser zurechtzukommen. Wie wir sehen werden, hilft es uns auch, auf den Ausfall einzelner Komponenten besser oder vielleicht überhaupt reagieren zu können. Denn eines ist besonders herausfordernd bei dieser Form von Disruption. Wenn sie einmal eingetreten ist, wenn die Kommunikation einmal ausgefallen ist, kann ich weitestgehend nur noch auf bereits vorbereitete Maßnahmen zurückgreifen. Denn mit dem Wegfall der Telekommunikation fällt auch meine Organisation, meine Reaktionsfähigkeit genau dort weg, wo Abstimmung mit anderen Personen, Organisationen oder Unternehmen gerade jetzt dringend notwendig wäre. Ich kann maximal noch jemanden wohin schicken, um dort persönlich zu sprechen. Wobei wir auch schon bei einer der möglichen Bewältigungsstrategien wären. Aber auch das gehört vorbereitet, wie wir sehen werden. Ja, wie gehen wir also konkret vor, um uns entsprechend gut vorzubereiten? Nun, wie bei jeder guten Planung steht an allererster Stelle mal eine gründliche Analyse. In dieser Analysephase müssen wir mehreren Fragen nachgehen. Erstens, welche Kommunikationskanäle nutzen wir? Dazu gehören gleich zwei Zusatzfragen. Mit wem verbinden uns die jeweiligen Kanäle und welche technischen Systeme stehen da dahinter? Zweitens, welche Informationen können bzw. müssen über bestimmte Kanäle laufen? Und da helfen uns nicht nur Überschriften. Hier sollte schon etwas mehr ins Detail gehen. Zum Beispiel, geht es um übermittelten Text oder sind grafische Inhalte notwendig? Oder welchen Umfang haben die jeweiligen Informationen und wie oft müssen diese übermittelt werden? Ja, und das führt uns zu drittens, was passiert, wenn diese Informationen plötzlich nicht mehr übertragen werden, bzw. nicht mehr übertragen werden können? Welche Auswirkungen hat das? Diese Frage hat vor allem auch eine zeitliche Dimension, denn oft gibt es ja sowas wie Toleranzzeiten. Es macht vielleicht nichts, wenn eine Information ein bis zwei Stunden später übermittelt wird. Aber einen Tag später stehen dann vielleicht schon meine Maschinen still. Ich habe einen massiven Verlust. Anhand dieser drei Leitfragen, welche Kommunikationskanäle, welche Informationen in welchem Umfang und welche Häufigkeit sowie welche Toleranz hinsichtlich von Ausfällen gibt es, ja, mit diesen drei Leitfragen kann ich mir mal eine gute Übersicht über den Ist- bzw. Sollstand im Alltag verschaffen. Ja, das mag für viele trivial klingen, aber glauben Sie mir, die wenigsten Unternehmen, Organisationen oder Behörden haben so etwas. Als Check können Sie sich selbst die Frage stellen, wenn jetzt plötzlich die Telefonie ausfällt, was bedeutet das? Und zwar, was bedeutet das jetzt in vier Stunden, in acht Stunden, in einem Tag und so weiter? Wenn Sie nun sehr genau wissen, welche Prozesse bei Ihnen welche Probleme bekommen und wie diese bewältigt werden könnten, dann gehören Sie zu relativ wenig wirklich gut vorbereiteten Unternehmen, Organisationen oder Behörden. Aber so ein Überblick ist enorm hilfreich. Denn zu diesen drei Leitfragen aus dem Umfeld des Business Continuity Management kommt jetzt noch eine wichtige Frage für das Krisenmanagement selbst dazu. Mit wem muss ich was, in welcher Form kommunizieren, um in einer Krisensituation reagieren oder noch besser agieren zu können? Und klar, die Liste dieser Stellen, Rollen, Organisationen oder Personen wird je nach konkreter Lage vielleicht etwas unterschiedlich sein. Aber die Ausarbeitung einer derartigen Gesamtschau ist eben auch eines der wesentlichen Elemente zum Beispiel der vorbereiteten Stabsarbeit. Zum Zeitpunkt X sollte ich nicht anfangen müssen zu recherchieren, wer mich in welcher Notlage unterstützen könnte. Da geht wertvolle Zeit verloren. Das sollte bereits vorbereitet am Tisch liegen. Und genau aus diesen Vorbereitungen kann man jetzt auch Details zu möglichen Kommunikationskanälen und vor allem dem jeweiligen Informationsbedarf ableiten. Wenn ich all diese Informationen besammen habe, dann kann ich jetzt beginnen, für das Krisenmanagement zu planen. Da sind verschiedene Punkte zu beachten. Zum einen werde ich mir natürlich sofort einmal anschauen, welche Kanäle besonders wichtig für mich sind, über welche technischen oder organisatorischen Wege besonders heikle oder besonders wichtige Informationen laufen. Parallel dazu evaluiere ich natürlich die Kanäle, die ich für das aktive Krisenmanagement also für meine konkrete Krisenreaktion brauche. Und wahrscheinlich werden das gar nicht allzu viele unterschiedliche Kanäle sein. Telefonie und E-Mail stehen heute halt meist an oberster Stelle. Als nächstes überlege ich mir nun, welche alternativen Kommunikationswege für die Übermittlung der jeweiligen Informationen genutzt werden können. Bei sehr kurzen Texten könnten zum Beispiel irgendwelche Paging-Dienste ein Telefonat ersetzen. Und wenn ich dann so eine Liste möglicher Alternativkanäle besammeln habe, dann kann ich gemeinsam mit den jeweiligen Kommunikationspartnern überlegen, welche dieser Alternativen in welcher Situation auch wirklich genutzt werden könnte. Und damit erreiche ich schon mal eine erste Erhöhung meiner Robustheit, weil ich damit beim Ausfall einzelner Kommunikationswege vielleicht ohne nennenswerte Reaktionszeit sofort auf eine Alternative ausweichen kann. Und bei diesen Alternativen muss man eben wirklich weit und kreativ denken. Und ja, dazu gehört vielleicht auch, dass man bestimmte wichtige Partner in bestimmten Situationen vielleicht wirklich nur noch so erreicht, dass man eine Person als Boten mit einer handschriftlich verfassten Nachricht hinschickt. Aber auch das gehört gut vorbereitet. Ich habe schon erlebt, dass diese letzte Möglichkeit zugelassen gesehen wird. Naja, wenn nichts mehr geht, dann schickt man halt jemanden mit dem Taxi. Ja, super Idee. Und woher kommt das Taxi? Und wie gut kommt das dann durch den Verkehr? Ich empfehle daher immer für den Fall eines Telekommunikationsausfalls eine gewisse Autarkie vorzubereiten. Zum Beispiel ja, analoge Funkgeräte für die Nutzung im näheren Umkreis oder eine Fahrbereitschaft. Das kann auch durchaus in der Low-Level-Form geschehen, dass immer zumindest eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ein entsprechendes Fahrzeug dabei hat. Und weil wir gerade von entsprechenden Fahrzeug sprechen. In der Stadt empfehle ich prinzipiell, je nach Größe von Unternehmen, Organisation oder Behörde, zumindest ein Fahrrad bereit zu haben, meist sogar mehr. Denn so ziemlich alle Szenarien, die mir einfallen und die den Ausfall von Telekommunikation nach sich ziehen, ja, die werden auch starken Einfluss auf den städtischen Straßenverkehr haben. Und dann hilft mir die größte Autoflotte nichts mehr. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen ökologischen oder gesundheitlichen Aspekten. Aber wenn alles steht, sowohl Verkehr als auch Telekommunikation, ja, dann ist das Gute halt der Fahrrad noch immer ein sehr zuverlässiges Verkehrsmittel, mit dem ich im städtischen Bereich Boten in einer üblicherweise durchaus erträglichen Zeit von A nach B schicken kann. Aber natürlich hilft mir das Fahrrad auch nicht mit allen Kommunikationsausfällen weiter. Ich kann mit einem Fahrrad genau eine Person an ein Ziel und von dort vielleicht noch weiter weiterschicken. Aber das ist dann auch schon alles. Für unsere Frage ganz am Anfang, wie erreiche ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist das üblicherweise keine ausreichende Lösung. Natürlich außer es geht nur um eine Handvoll Personen, die nahe beieinander wohnen. Aber eines will ich da auch gleich vorwegnehmen. Selbst wenn ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann irgendwie erreiche, die müssen dann ja selbst erst zum jeweiligen Standort kommen. Und auch da kommt das Fahrrad, je nach Distanz zum Arbeitsort, wieder ins Spiel. Das ist der Grund, warum letztendlich jedes Unternehmen großes Interesse daran haben sollte, ausreichend gute Fahrradabstellplätze zur Verfügung zu stellen. Denn das hilft oft bei der Entscheidung, das Fahrrad für den Weg in die Arbeit oder zum Einsatz zu wählen. Und gerade in einer Extremsituation, wo nur noch Fußmarsch oder Fahrrad ein zeitnah also oder überhaupt ein Eintreffen ermöglichen, ist es absolut im Interesse der Organisation, die Anreise mit dem Fahrrad möglichst zu unterstützen. Aber zurück zur Frage, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn eigentlich gar keine Kommunikation mehr möglich ist. Die Antwort lautet im Vorhinein. Ja, nun wünschen sich zwar viele eine Zeitmaschine, erfunden ist sie aber meines Wissens noch nicht und wird sie vielleicht auch nicht sein, aber wie bewerkstelligen wir das nun? Ja, wieder durch Planung und Vorbereitung. Diese Antwort ist für viele unbefriedigend, sie ist aber die einzig richtige. Ich habe in den letzten 40 Jahren schon viele andere Ideen gehört. Das reicht von, die Polizei soll mit Lautsprecher wegen unsere Mitarbeiter einberufen, bis hin zu, wir schicken jemanden zur nächsten Radiostation und dort soll dann verlesen werden, wer in den Dienst kommen soll. Nun, die Sache mit der Radiodurchsage ist in einigen Fällen vielleicht sogar möglich, aber sicher nicht in der Form von konkreten, detaillierten Anweisungen. Ich selbst kann mich an Situationen erinnern, wo beispielsweise die Wiener Berufsfeuerwehr dienstfreie Mannschaften einberufen hat. Und das lief dann etwas so, die Wiener Berufsfeuerwehr ruft die Mannschaften der Diensträder X und Y in den Dienst. So, und jetzt müssen alle Mitarbeiter der Feuerwehr einerseits wissen, zu welchen Diensträdern sie gehören, ja, das wissen sie natürlich, und auch, wo sie sich melden sollen, auch das wissen sie. Und dann braucht es natürlich noch eine Voraussetzung, sie müssen überhaupt die Durchsage hören. Das kann man jetzt wieder dem Zufall überlassen oder bereits in der Ausbildung darauf hinweisen, im Fall von außerordentlichen Geschehnissen Radio einschalten, und zwar konkret diesen oder jenen Sender, da könnten Durchsagen kommen. Was bedeutet das jetzt konkret für unsere Fragestellung? Erstens, wenn ich Radiodurchsagen als Kommunikationsmittel zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Erwägung ziehe, dann sollte ich auch einen vordefinierten Prozess haben, wie es zu diesen Durchsagen kommt. Und gleich vorweg, dieser Weg steht nur wenigen systemnotwendigen, kritischen Infrastrukturen offen. Nun weiß ich spätestens seit der Corona-Krise, dass es eine riesige Anzahl von Unternehmen und Organisationen gibt, die sich hier angesprochen fühlen. Umso wichtiger, falls Sie glauben, in diese Rubrik zu fallen und dieses Kommunikationsmittel verwenden zu müssen, dann fragen Sie im Vorhinein nach, ob und wie das überhaupt möglich wäre. Im Andersfall dann bringt das außer Frust gar nichts mehr. Und hinterfragen Sie solche Pläne. Ich kenne selbst eine Organisation, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jahrelang versichert hat, dass im Bedarfsfall eben über Lautsprecher wegen der Polizei informiert und sogar von der Polizei abgeholt werden würden. Nur die Polizei selbst wusste nie etwas davon und hätte das auch nie so gemacht. Also gerade schon lang übermittelte, tradierte Wege der Notfallkommunikation auch immer wieder mal hinterfragen und üben. Wie bei allem gilt auch hier, Papier ist geduldig. Man muss auch solche Dinge immer wieder mal üben. Unter anderem auch, um die Awareness der Personen hochzuhalten. Ansonsten kommt irgendwann der Punkt, wo man all diese Regelungen vergessen hat. Denn gerade in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es noch ein ganz wichtiges Instrument. Die stehende Order. Das heißt, ich sage meinen Leuten im Vorhinein, wie sie sich in welchen Situationen verhalten sollten. Also zum Beispiel... Wenn dieses oder jenes Szenario eintritt, dann kommt bitte so rasch wie möglich in die nächste Dienststelle. Oder auch genau andersrum. Wenn dieses oder jenes Szenario eintritt, dann bitte nicht kommen, bitte daheim bleiben. Je nachdem, worum es geht. Aber gut vorinformierte Mitarbeiter, die bereits wissen, wie sie zu reagieren haben, die entlasten eben das Krisenmanagement letztendlich gewaltig. Aber auch hier wieder. Diese Regelungen müssen nicht nur irgendwann mal getroffen werden, Sie müssen den Menschen noch bewusst sein und präsent, und zwar so präsent, dass sie im Falle X sich dann auch sofort daran erinnern und entsprechend handeln. Ja, ähnliches kann man auch mit Lieferanten überlegen. Ich kenne ein Unternehmen, das hat mit einem Lieferanten vereinbart, wenn unsere Kommunikation aufgrund eines disruptiven Ereignisses abreißt, dann gibt es hier eine Standardbestellung, die ab dem zweiten Tag automatisch abzuarbeiten ist, solange es halt auch für den Lieferanten möglich ist. Ja, und spätestens hier höre ich dann immer wieder, aber das kann ich doch alles nicht im Vorhinein definieren. Das muss ich mir doch dann im konkreten Fall überlegen. Ja, überlegen schon. Nur kommunizieren kann ich es da nicht mehr. Also überlege ich mir, was ich gerne hätte und schaue dann zu was passiert, weil ich genau nichts habe. Ist jetzt sehr brutal formuliert, aber letztendlich die Realität. Will ich für den Fall des Komplettausfalls von Kommunikationsmitteln vorbereitet sein und aktionsfähig bleiben, dann brauche ich eben alternative Wege, für die ich eben auch vorsorgen muss. Und wo es keine alternativen Kommunikationsmöglichkeiten gibt, dort bleibt nur das Vorausplanen und sich auf eine Standardreaktion festlegen. Bitte nicht falsch verstehen, die Standardreaktion kann auch sein, abwarten, bis das Telefon wieder funktioniert. Aber dann ist es eine im Voraus getroffene, wohlüberlegte Entscheidung, und nicht ein Resultat spontaner Hilflosigkeit. Und ja, wie immer gilt, das alles muss man regelmäßig evaluieren, aktualisieren und üben. Sonst hat man zwar vielleicht einen super Plan, aber wenn es drauf ankommt, weiß das niemand mehr. Das wäre fatal. Soweit für heute zum Thema, was wenn nichts mehr geht. Krisenmanagement trotz Kommunikationsausfall. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at oder noch besser, Hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich über Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.